0: Araştırdık, dinledik ve gereği düşünüldü. Sadece gerçeklerin paylaşılmasına. Kısa Dalga'ya gereği düşünüldüğü hoş geldiniz. Ben Ersan Atar. Katil hep geride cesedi bırakır ama delilleri yok eder. Katilin ustalığı geride ne kadar az delil bıraktığıyla da ölçülebilir. Ama bu sefer farklı oluyordu. Katil bu sefer delili geride bıraktı. Hatta gözümüzün içine soktu. Ama cesedi bırakmadı. Farklı bir çalışma yöntemi vardı bu katilin. Geçtiğimiz günlerde Kadıköy'deki Kalamış Marina'da yaşanan çatışmada ölen Susurluk çetecisi Ziya Bandırmalıoğlu'ndan onun mitçi Tarık Ümit'i nasıl yok ettiğinden bahsediyoruz. Bu podcastimizde Bandırmalıoğlu örneği üzerinden 1990'lardaki çete çıraklarının 30 yılda kalfalığa Ustalığa nasıl ulaştıklarını konuşacağız. Bandırmalıoğlu'nun ustalarını, yaptıkları işleri ve hala yok olmadıklarını, hatta görmezden gelindiklerini konuşacağız. Siz şimdi madem ustalaştıysa nasıl oldu da Kadıköy'de avlandı diyeceksiniz. Zaten en büyük kazaları ben artık oldum dediğimizde yapmaz mıyız? Bakalım 1990'larda neler oldu, şimdi neler oluyor? Bütün bunları Bandırmalıoğlu'nun karıştığı olaylarda ifadeler de veren, onu ve çetesini yakından tanıyan Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Eski Başkanı Hanefi Avcı ve Bandırmalıoğlu'nun yargılandığı faili meçhul cinayetler davasında mağdurların avukatlığını yürüten Avukat Murat Yılmaz ile konuştuk. Başlayalım.
1: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Bu millet uğruna, bu ülke uğruna, devlet uğruna kurşunu atan da kurşunu yiyen her zaman bizim için saygıyla
2: atılır. Onlar şereflidirler. Sizin bu konuda söyleyecekleriniz bu
0: Dönemin Başbakanı Tansu Çiller, partisinin meclis grubunda bu konuşmayı yaptığı gün, Takvimler 26 Kasım 1996'yı gösteriyordu. Tansu Çiller'in bu sözü bir başlangıç değil, bir sonuçtu. Siyasetin yarattığı terörle mücadele için her yol mübahtır anlayışıyla devlet içinde oluşan çeteler, 93'lerden o yana Doğu Güneydoğu'da köy yakıyor, Ankara'da, Adapazarı Hendek-Sapanca üçgeninde insan yok ediyorlardı. Çiller bunlardan hesap sorulması konuşulmaya başlanırken kefaletini bu sözlerle deklare ediyordu. Artık onlara kimse dokunamazdı. Bu çeteler 1994-95'lerde Emniyet Genel Müdürlüğü'nde kurumsallaşıyordu. Dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar, İbrahim Şahin'i Özel Hareket Dairesi'nin başına getirmiş, Korkut Eken'i de terörle mücadele için danışmanı yapmıştı. Bu iki ismin iki görevi vardı. Terörle, teröristlerin taktiğiyle mücadele edecekler ve yeni başlayanları bu yönde eğiteceklerdi. Toplam 60 kişilerdi. Bildiğimiz şema oluşturulmuş, kimi İbrahim Şahin'e doğrudan, kimi de dolaylı bağlıydı. İşte geçtiğimiz günlerde İstanbul Kadıköy'de Kalamış Develi Balık lokantasında öldürülen Ziya Bandırmalıoğlu, Emniyet Genel Müdürlüğü'ndeki 60 kişiden birisiydi. İbrahim Şahin'e doğrudan bağlı olan çekirdek kadroda yer alan bir özel harekat polisiydi. Bu çekirdekten yetişme çeteci, Kalamış Marina'da çıkan çatışmada kendisiyle beraber yürüyen ihraç Polis Şahin Aslan ile birlikte öldü. Çatışmada karşı taraftan da 3 yaralı vardı. Bu olaydan sonra hep Ziya Bandırmalıoğlu'nun ölümü üzerinde konuşuldu ama kimse karşı tarafın kimler olduğunu konuşmadı. Çakıroğlular denildi geçildi. Aslında çatışmanın o tarafı da Bandırmalıoğlu kadar üzerinde durulması gereken bir gruptu. Trabzonlu'ydu bu grup. Büyük bir ailenin ülkücü çocuklarıydı. Çocukları dediğimize bakmayın çoluk çocuk değil, yetişmiş Uzun yıllardır bu alemlerin insanlarıydı. Onlar da ekmeğini bu alemden kazanırlardı. Zaten iddia oydu ki mesele Türkiye'nin en büyük yatlarından birinin alım-satım işiydi. Ne Bandırmalıoğlu ne de Çakıroğulları alışverişin doğrudan tarafı değillerdi. Gazeteci meslektaşımız Timur Soykan'ın iddiasına göre bu yatın ilk sahibi Hüseyin altın Altuntaş'tı. Baba Altuntaş ölünce çocukları bu yatı Nef Ataköy plazadaki 8 dükkan karşılığında arazi sahibine satmak istemişler. Dükkanların değerinin düşük olduğu ortaya çıkınca satış olmamış. Ziya Bandırmalıoğlu da 2 milyon liracık para karşılığında bu işi oldurmaya çalışıyormuş. Bu durumda arsanın sahibi de otomatik olarak işini çeteye havale etmiş oluyordu. Onun adına pazarlığa Çakıroğulları oturuyor gibi görünüyordu. Hal böyle olunca arsanın sahibi Hasan Peker'in avukatları açıklama yaptı. Biz burada çatışan iki grubu da tanımayız. Bunlarla işimiz olmaz dediler. Peker deyince kulaklarınız kesildi belki ama tamamen soy isim benzerliği. Biz podcast'imizde işin polisiye tarafıyla ilgilenmeyeceğiz. Zaten elde ettiğimiz bilgilerde çok teyide muhtaç bilgiler. Bu olayın bize teyit ettiği en önemli gerçek, 1994'lerin çetecisinin şimdi kendisi iş alır hale gelmiş olması. Hala alemlerde racon kesiyor, adam vurduruyor, su, su yolunda ölüyor olması. Yani yıllarca görmezden gelinmiş olması. Biz bu nedenle bu yönüyle ilgileneceğiz. Birazdan bu çetecinin nasıl yetiştiğini anlatacağız ama... Sırası gelmişken Emniyet Genel Müdürlüğü eski İstihbarat Dairesi Başkanı Hanifi Avcı'yı dinleyelim. Avcı'ya göre Ziya Bandırmalıoğlu'nun fertlerinden biri olduğu çeteler, teröristle anladığı dilden konuşalım mantığıyla uğraştılar ve hukuk dışına çıktılar. Ve sonuçta bu noktalara kadar geldi. Avcı'yı dinleyelim. Bunlar
2: başlanmışlar. Önce örgüte, PKK'ya daha çok yardım eden, yataklık eden, onlara destek veren insanlar ad altında. Bazı eylem kişilere yönelik eylemler yapıyorlar. Ama bu kısa süre sonra hemen şeye dönüşüyor. Madem örgüte yardım ediyoruz, bize de yardım et. Ya bir müddet sonra da harrac almaya, kişiyi kaçırıp akrabaların yakınlarından para almaya dönüşüyor. Bir müddet sonra yeraltı dünyasına mafyacılığa dönüşmeye başlıyor. Olan olaylar da bunu gösteriyor zaten. Baktığımız zaman işte ne... Bu komisyona da intikal etmişti. Televizyona, basına intikal etmişti. Daha sonra bu belgeleri de bulundu. Yakın insanları kaçırmışlar. Bu insanların akrabalarını arayarak işte kurtulmak için bize bu kadar para verilmiştir. Bu insanın akrabaları para göndermişti. Bu paraları çekmiş ama daha sonra yine insanlar öldürülmüş. Yine herkese tutuluk sorusunda ortaya çıkmıştı ki bu kişiler bir müddet sonra çeteleşmeye dönüşerek hatta kendileri de bir uçuşu şahitine alacak kadar ona bulaşacak kadar bu işlerden para alacak kadar, rant alacak kadar, işte kumarhancılık kralıyla işbiri yapacak kadar bu işlerin içine girişmişlerdi. Yani başlamıştı iyi niyetle başlığı gösteren, öyle gözüken ama hukuk dışına taşan bir yapı, bir müddet sonra hukuksuzluğa, çeteleşmeye, oradan suç örgütü kurmaya, ilk yıl kendileri suç işlemeye başlamışlar. Tabii bu insanların kendileri bir dönem içinde devleti için, devlet için de görev aldığı için bir kısmı resmi polislerden, askerlerden, insan oluştuğu için, bir kısım sivillerden Ümitten sonra bunlar organize suça dönüşünce, çeteler, şimdi suç işlediği zaman da takat yapılaması hale gelmişti. Çünkü insanları yakaladığınızda evet bu suç işledi ama geçmişte de şu olayda yer almıştı. Şu faaliyetlerde yer almıştı gibi böyle kendilerine birazcık böyle bir iki yaptıkları kötü işleri göstermek, haf- hafifletmek adına bir takım geçmişte iyi işler yaptım der gibi sanki kamunun kendi sorusunu yapamaz gibi böyle bir havaya girilmişti. Ama devlet hem Üstelik Araştırma Komisyonu raporuyla, hem Başbakan'ın seçtiği raporuyla, hem de evet mahkemesinin kararıyla bu tür yapıların, hukuk dışına taşan yapıların devlete fayda getirmeyeceğini, bunların suç olduğunu, yanlış olduğunu, devletin hukuk nizamın kalması gerektiğini, hukuk içerisinde çözümü üretmesi gerektiğini en azından hukuki manada kamuoyuna deklar etmiş oldu. Bu da bu tip insanlara, bu tip olaylara karşı olanların, Kamu kurumlarına ayıklanmasını gerektirdi. Yani ceza olarak belki çok ağır ceza almadılar. Sadece örgütten ceza aldılar. Sadece polisler ve bir takım işte korkudaki insanlar ceza aldı ama bunun dışındaki diğer bitti olaya karışanlar, jandarmada karışanlar çok da ceza almadı ama kurumlar bu kişilerle ilgili bu olayları soruşturma yaptılar. Emniyetteki insanlar emniyete ihraç edildi. Jandarmada belli oranda teşkilatın uzaklaştırıldı. Milli İstihbarat'ta olanlar Milli İstihbarat teşkilatın uzaklaştırıldı. Yani kamu kendi içinde bu olaylara bulaşmış, çeteleşme safhasına girmiş olanları yavaşça ayıkladı. Bu ayıklama dolayısıyla da kurumlar kendileri anladılar ki devlet bu işleri çok fazla istemiyor diye mesafeli durdular. Ama bu insanlar bu dünyada evet. sivil hayatta, özel hayatta bu tür suçlara devam ettiler. Yani mahvi faaliyetleri yani, organize suç faaliyetleri içerisinde o sivil irtibat kurduğu insanlarla beraber onlardan öğrendikleri yöntemleri kullanarak kendileri bir defa bir organizasyon suç kurulu ve halinde bir takım olaylara müdahale etmeye, bazı anlaşmaları çözmeye, bazen alamadık alacaklarını onları adına almaya gibi işlere karıştılar. Zaman zaman ise olayları basında duyuyoruz. Kimin nerede o hangi olayda rol aldığını, kimin nerede nasıl faaliyet gösterdiğini, böyle bir e, olaylar zinciri gözüküyor. Yani geçmiş dönemde böyle yarı resmi bir takım işler içlerken, şimdi o kurumlardan ihraç edilince, o kurumlardan uzaklaştırınca bu defa Suç örgütleriyle veya suç örgütlerinin yöntemlerini kullanarak kendileri iki üçü bir araya gelerek bir küçük suç örgütüne dönüşmek suretiyle faaliyet gösterdiler. Netçe bu noktaya kadar geldi
0: tabii. Avcı sözlerinin devamında, 1990'lardan sonra hükümetin terör olaylarını çözmek adına kolay yolu tercih ettiğini, siyasi hükümetin bunlara göz yumduğunu, bakanlarının, genel müdürlerinin çetelere destek verdiğini belirtiyor. Avcı, 1990'larda siyasetin bu yapılara biraz hukuk dışına t- taşabilirler diye baktığını, şimdi ise bu tür grupların siyasetle iç içe girmiş durumda olduğunu belirtiyor. Ve şimdi siyasetteki bazı grupların bu insanları destekler göründüğünü görüyoruz, diyor. Şimdi Avcı'nın deyimiyle bugün siyasetle iç içe giren kurumların çekirdeğini inceleyeceğiz. Ve nasıl oldular? Bunu Ziya Bandırmalıoğlu üzerinden bakacağız. Kulağınız bizde olsun. Kulağınız bizde olsun.
1: Kısa Dalga Podcast.
0: Ziya Bandırmalıoğlu'nun efradi olduğu yapılanma 1993 yılı sonu, 1994 yılı başlarından itibaren kendini gizleme ihtiyacı bile duymamaya başladı. Bu tarih aslında bir tesadüf değildi. Mehmet Ağar, Temmuz 1993'te emniyet genel müdürü olmuştu. Bandırmalıoğlu ve diğer 59 kişi öyle tesadüfen emniyet genel müdürlüğünün personel listesinden kurayla belirlenmemişlerdi. Bunlar birbirlerini tanır, bilirlerdi. Nitekim susurluk kazasıyla da bu teyit edilecekti. Bunlara daha sonra camiada Mehmet Ağar'ın tosunları denecekti. Ziya Bandırmalıoğlu da abileriyle birlikte su soruluk davasında yargılanacak. Malum Susurluk çetesi davasında 4 yıl hapis cezası alacaktı. Ne var ki dönemin Devlet Güvenlik Mahkemesi, "Arkadaş siz, siz suç işlemek için çete kurdunuz, tamam da bu kurduğunuz çete ile ne gibi suçlar işlediniz?" diye sormayacaktı. Ta ki içerden bir ses yükselip "Biz şöyle şöyle işler yaptık." Şunu şurada öldürdük, şuraya gömdük deyinceye kadar. Bunları söyleyen Ayhan Çarkın'dı. Zincirin bir halkası. Ayhan Çarkın 2011 yılına gelindiğinde diğer örgüt üyeleri kendisini yalnız bırakınca konuşmaya başladı. Çarkın çok konuştu, çok şey anlattı. Oraya girecek olursak bu podcasti onunla bitirmemiz gerekir. Ama bizim bugünlük konumuz Ziya Bandırmalıoğlu. Çarkın'ın anlatımlarından sonra Ankara'daki meşhur faali meçul cinayetler soruşturulması başladı. Sonunda davaya dönüştü. Bu davanın sanıkları Mehmet Ağar, Korkut Eken, İbrahim Şahin, Ayhan Çarkın ve Ziya Bandırmalı da aralarında bulunduğu 17 kişiydi. Bu davada Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde beraat kararı verildi. Beraat kararı istinafta bozuldu. Şimdi dava yeniden görülüyor. Biz Ziya Bandırmalıoğlu'nu bu davadaki belgelere dayanarak anlatacağız. Bu belgeler Bandırmalıoğlu'nun çıraklık ve kalfalık dönemini anlatıyor. Ama bazı işleri vardı ki çok ustacaydı. Hatta onlardan biri podcastimizde başlık oluşturdu. Geride delil bıraktı ama ceset bırakmadı. Onu da anlatacağız. Bandırmalıoğlu ilk işine çıkıyor. <gülüyor> Ziya Bandırmalıoğlu ilk işine 15 Ocak 1994'te çıktı. Hedef Behçet Cantürk'tü. İşin kılıfı Cantürk'ün PKK'ya yardım yapıyor gösterilmesiydi. 1994'ün Ocak ayı başlarında Ankara'daki Özel Harekat Dairesi'nde bir şeyler konuşulmaya başlandı. İstanbul'a bir ekip gidecekti. İş Behçet Cantürk ile ilgiliydi. Ekip İstanbul'a gitti. 14 Ocak'ta şoförü Recep Kuzucu ile birlikte evinde çıkan, evinden çıkan Behçet Can Türk'ün aracı Fenerbahçe ordu evi yakınlarında asayiş uygulaması yapan ekip tarafından durduruldu. Bunun adı asayiş uygulamasıydı. Hedef doğrudan Can Türk'tü. Behçet Can Türk ve şoförü aralarında zi yabandırmalı bulunduğu ekip tarafından alınıp bilinmeyene götürüldüler. Bir gün sonra İstanbul'dan Adapazarı'na giden yolda Sapanca'nın Kırkpınar mevkiinde henüz açılmamış otopark alanında iki erkek cesedi bulundu. Bunlar Behçet Can Türk ve şoförü Burhan Kuzucu'ydu. Olay yerinde 15'e yakın mermi kovanı bulundu. Üçü Behçet Can Türk'ün kafasına doğrudan sıkılmıştı. Yıllarca süren soruşturmalar sırasında ve Ergenekon soruşturmasında ifadeler alındı. Dönemin başbakanı Tansu Çiller'in bilgisi dahilinde olan ölüm listeleri ortaya çıktı. Bütün bunlar Can Türk ve şoförü Kuzucu'nun bu çete tarafından öldürüldüğünü ortaya koyacaktı. Kahramanımız Ziya Bandırmalıoğlu'nun bu işteki rolü daha çok şoförlük olarak karşımıza çıkıyordu. Birazdan Ankara'da silahlar patlayacak. Hazır olun. Hani biraz önce bu çete ayda bir adam öldürüyordu demiştik ya, Ziya Bandırmalıoğlu'na daha ay geçmeden ikinci görev yazılmıştı. Hedefteki kişi Ankara'daki bir avukattı. Behçet Can Türk'ün avukatı Yusuf Ekinci. Yusuf Ekinci 24 Şubat 1994'te bürosundan çıkıp evine giderken kaçırıldı. Bir gün sonra Ankara Gölbaşı yolunda rutin trafik kontrolü yapan trafik polisleri, Doktorlar sitesi yakınlarında Şarampol'de bir erkek cesedi gördüler ve durumu telsizle merkeze bildirdiler. Cinayet masası ekipleri geldi. Teşhislerden sonra öldürülen kişinin Yusuf Ekinci olduğu ortaya çıktı. Olay yıllarca faili kaldı. Sonra bir gün Ayhan Çarkın biraz da kendini aktar şekilde özetle dedi ki Yusuf Ekinci'yi bürosunun olduğu cadde üzerinde aldı. Kendisini alan Yusuf Yüksel isimli komiserdi. Dört araba peş peşe Gölbaşı tarafına gittik. Bana da Uzi marka bir silah verdiler. Olay yerine geldiğimizde bana da bunu sen öldür, siftahın olsun dediler. Ben kabul etmedim. Verdikleri silahı ve kendi silahımı yere attım. Sonra ikinci, Alpertek Demir, Ayhan Akça, Enver Ulu ve Ziya Bandırmalıoğlu'nun da bulunduğu ortamda öldürüldü. Kimin ateş ettiğini bilmiyorum. Yine ifadeler alındı, deliller incelendi. Ekinciyi Bandırmalıoğlu'nun içinde bulunduğu ekip öldürmüştü. Ekip Ümitköy yolundan emniyete hiçbir şey olmamış gibi geri dönmüştü. Bir iki gün dinlendiler ve yeni cinayetinin üzerinde çalışmaya başladılar. Hedef Diyarbakırlı otogalersi sahibi Fevzi aslandı İstanbul'da otogalersi işletirdi. Ekipte Ziya Bandırmalıoğlu da vardı. Tevzi Aslan ve yeğeni Salih Aslan'ın cesetleri Hendek-Sakarya Otoyolu kenarında bulundu. Tarih 25 Mart 1994'tü. Yani Yusuf II'nin öldürülmesinden bir ay sonra. Aynı ekip bir buçuk ay sonra da Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Namık Erdoğan'ı öldürecekti. Çete durmuyordu. İki gün sonra yine İstanbul'a yola çıktı.
1: Oku, dinle, izle. Kısa Dalga
0: Bu İstanbul yolculuğu Namık Erdoğan'ın öldürülmesinden 24 gün sonraydı. Hedefte Savaş Buldan vardı. Şimdi HDP'nin eş genel başkanı Pervin Buldan'ın eşi. Podcast'imizi yazılı metin olarak okuyanlar bu bölümün başlığını Bandırmalıoğlu'nun kalfalık işi olarak belirlediğimizi göreceklerdir. Bu başlığı belirlememizin nedeni eylemin gerçekleşme şeklinden ziyade Bandırmalıoğlu'nun olaydaki konumu. Savaş Bul'dan 2 Haziran 1994 gecesi Çınar Otel restoranından çıktıktan sonra 7-8 kişi tarafından kaçırıldı. Kaçıranlar kendilerinin polis olduğunu söyleyip ifadenizi alacağız diyerek Buldan ve beraberindekileri lüks otomobillerle götürdüler. Üzerlerinde bildiğimiz polis yelekleri vardı. Ertesi gün Düzce Yığılca'ya bağlı Karataş Köyü sakinleri sakinleri melen mevkiinde yol kenarında çukurun içinde üç erkek cesedi gördüler. Durum jandarmaya emniyete bildirildi. Failler bu kez farklı çalışmışlardı. Bu kez kurbanlar önce işkence edilmiş Sonra yakın mesafeden silahla öldürülmüşlerdi. Failler öldürdükleri kurbanların kimliklerini almış ama olay yerindeki mermilerin boş kovanlarını yine toplama ihtiyacı duymamışlardı. Bu aslında bir bakıma olaya imza atmaktı. Çünkü mervi kovanları incelendiğinde diğer olaylarda kullanılan silahlarla aynı silahlardan çıktığı anlaşılması sağlanıyordu. Nitekim öyle oldu. Mermiler ayda bir işlenmekte olan cinayetlerle aynı silahtan çıkmıştı. Olay üzerine büyük büyük yorumlar yapıldı. Ama yine de uzun süre faili meçhul kaldı. Ayhan Çarkın, 2011 yılında verdiği ifadede, Ayhan Akça, Ziya Bandırmalıoğlu ve Assubay Duran Fırat aralarında konuşurken duydu. Savaş buldan bu kişiler tarafından öldürüldü, dedi. Bu ekibin başındaki İbrahim Şahin de ilk kez ölüm listesini dolaylı olarak teyit ediyordu. Ölüm listesi yoktu ama Kürt Ulusal Meclisi'nin üyelerinin olduğu bir liste vardı diyordu. Sedat Peker de Ergenekon soruşturmaları sırasında verdiği ifadede Savaş Bulla'nın da yer aldığı ölüm listesini hazırlayanlar dönemin milli güvenlik kurulunca yetkilendirilmişlerdi diyerek bildiklerini anlatıyordu. İtirafın asıl değerli olanı Tansu Çiller'in danışmanı Memduh Samuray Bayraktaroğlu'ndan geldi. Liste askeri istihbarat ve MİT'ten gelen belgelere göre oluştu. Behçet Can Türk ve Savaş Bul'dan bu listede vardı. Bu nedenle öldürüldüler. Bayraktaroğlu ifadesinde böyle diyordu. İfadelere göre çete Adnan Yıldırım'ın ailesinden 1 milyon mark para almıştı. Savcılıkta soruşturma sonunda savaş buldanın aralarında mit elemanı Tarık Ümit ile Ziya oğlunun da bulunduğu 12 kişi tarafından öldürüldüğü sonucuna vardı. Diabandırmalı oğlunun içinde bulunduğu çetenin ustalık işi bir zamanlar beraber hareket ettikleri mitçi Tarık Ümit'in kaçırılması ve yok edilmesiydi. Dikkat ederseniz şimdiye kadar kurbanlar için öldürüldü ifadesini kullanıyorduk ama Tarık Ümit için yok edildi ifadesini kullanacağız. Sebebini birazdan siz de anlayacaksınız. Tarık Ümit bir mitçiydi. Ziya Bandırmalıoğlu'nun içinde bulunduğu çete ile birlikte hareket ederdi ama arada bir şeyler oldu gruptan ayrıldı. Bazı iddialara göre kendi namına iş yapmaya haraç toplamaya başlamıştı. Neyse konumuz Tarık Ümit değil, o başlı başına bir podcast konusu olur zaten. Konumuz Tarık Ümit'in kahramanımız Ziya Bandırmalıoğlu'nun içinde bulunduğu çete tarafından kaçırılıp yok edilmesi. Bandırmalıoğlu 1995 yılının Mart ayı başında verilen görev gereği arkadaşlarıyla birlikte Ankara'dan İstanbul'a gitti. Plana göre kaçırma eyleminde kullanılacak araç, Tarık Ümit'i de tanıyan tır işletmecisi Avşar Kederoğlu'ndan bize İstanbul'da dolaşmak için araba lazım denilerek alınacaktı. Ayhan Akça ve Ziya Bandırmalıoğlu da öyle yaptılar. Kederoğlu ile Hoşbeş'ten sonra Bandırmalıoğlu, Abi telefonunu kullanabilir miyim Tarık abiyi arayacağım onunla buluşacağız diyerek Kederoğlu'ndan telefonu aldı. Gerçekten de Tarık Ümit'i aradı. Randevu yeri saati belirlendi. Divan pastanesinde buluşacaklardı. Böylelikle sonra soruşturma sırasında Tarık Ümit'i son arayan kişinin Ziya Bandırmalıoğlu değil Avşar Kederoğlu'ymuş gibi görünecekti. Akça ve Bandırmalıoğlu pastaneye vardılar. Tarık Ümit oradaydı. Tarık Ümit İbrahim Şahin'i sordu. Gelemedi abi siz de evde bekliyor dediler. E hadi gidelim dendi arabalara binildi. Tarık Ümit'in Chevrolet Camaro marka arabasını Ziya oğlu kullanıyordu. Ayhan Akça da onları takip ediyordu. Ama bir gariplik vardı. Araçlar İbrahim Şahin'in evine değil Sami Hoştan'ın evine gidiyorlardı. Araçlar oraya varınca durdu. Tarık Ümit karga tulumba Hoştan'ın evine götürüldü. Burada bir tanıdık vardı. Abdullah Çatlı. İddialara göre çatlı bir süre sorguladığı Tarık Ümit'i adamlarına teslim etti. Uzatmayalım, yakınlarının Tarık Ümit'ten haber alamadıkları günlerde Silivri Beyciler Köyü yolu kenarında lüks bir araç bulunmuştu. Olayı bölgeden sorumlu jandarma karakolunun komutanı Assubay Ahmet Altıntaş soruşturuyordu. Ah Ahmet Assubay, ah biraz sonra başına neler gelecek bir bilse. Araçta Tarık Ümit'e ait doktor raporları olan bir zarf vardı. Bir de araç içinde 34ZU 478 numaralı 2 plaka. Bu plaka önemli. Çünkü bu plakayı Tarık Ümit'e DHKPC tarafından takip ediliyor diye dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar bizzat vermişti. Yani aslında resmi bir sahte plakaydı. Aracın tekerleği ve direksiyonu özellikle hareket ettirilmesin diye kilitlenmişti. Arabada boğuşma izi, direnme izi, kan izi gibi başkaca hiçbir anormallik yoktu. Aracın bulunduğu bölge arandı, hatta bazı yerler kazıldı ama ortada ceset yoktu. Olayı soruşturan As Ahmet Altıntaş, Tarık Ümit'in en son Ayhan Akça ve Ziya Bandırmalıoğlu ile buluştuğunu, Pastaneden bar- beraber çıktıklarını bir daha kendisinden haber alınamadığını dikkate alarak Bandırmalıoğlu ve Akça'yı sorgulamaya kalkıştı. Ama tam o sırada Ahmet Asubay'a Ankara'dan bir telefon geldi. Telefondaki kişi o adamları bırak diyordu. Bu kişi İbrahim Şahin'di. Zaten sonra da Ahmet Asubay Diyarbakır'a sürüldü. Yıllar süren soruşturmada yine Ayhan Çarkın çıktı ve olayı anlattı. Bu ifadeler dosyadaki diğer delillerle birleştirildi ve ortaya şu sonuç çıktı. Tarık Ümit'i Ziya Bandırmaloğlu ve Ayhan Akça kaçırıp abilerinin planı doğrultusunda yok etmişlerdi. Tarık Ümit'in cesedi bulunamadı. İşte bu nedenle kendisi için kaçırılıp yok edilen Tarık Ümit tanımlamasını kullanıyoruz. Belli mi olur. Yarın bir yerlerden çıkar gelir. Evet, kahramanımız Ziya Bandırmalıoğlu'nun 1990'lardaki işleri bunlardı. Şimdi öldürüldüğü Kalamış Marina'daki çatışma günlerine baktığımızda biraz daha kendini kendi işini yapıyormuş gibi görünüyor. Ziya Bandırmalıoğlu'nun son olarak bütün saydığımız bu olayların sorgulandığı faili meçhul cinayetler davasında mağdur yakınların avukatlığını yürüten Murat Yılmaz'dan dinleyelim. Murat Yılmaz, Ayhan Çarkı'nın itiraflarına rağmen beraatle biten davadaki bu kararın İstinaf Mahkemesi tarafından cezalandırma için yeterli delil var gerekçesiyle bozulduğunu belirttikten sonra Bandırmalıoğlu'nun dününü ve sonunu şaşırdık mı hayır diyerek şöyle anlatıyor.
1: Ziya Bandırmalıoğlu dediğim gibi bu dosyada beraat etti fakat delillere baktığımız zaman aslında 90'lı yıllarda bu dosya kapsamında baktığımız zaman bir çete oluşturuldu ve bu çetenin bir kısım iş adamlarından, iş insanlarından para almak için tehdit ettiği, eğer paranın verilmediği takdirde öldürülebilecekleri veya başka şekilde zarar görecekleri şeklinde bir durum var ve o orada onlarca insan öldürülmüş. Bunlardan 5 tanesine Ziya Bandırmalıoğlu'nun birebir tetikçi olduğu söylenmektedir Ayhan Çarkın tarafından. Nitekim Son mahkemede Ayhan Çarkın esas olarak itiraflarını belirttiği ilk ifadelerin doğru olduğunu tekrar söylemiştir. Ee, olarak kamuoyuna yansımıştı. Mehmet Eymür de bir açıklama yapmıştı. Ve devlet içindeki Mehmet Ağar ve çetesinin bu faili meçhullerde yargılanan kişilerin temel olarak bazı kişileri para karşılığı listeden çıkardıklarını, da para verilmediği için öldürüklerini söylemişti. İşte devlet içindeki bu çetenin, ee, yapılanmasına baktığımız zaman, faili meçhul cinayetlerine baktığımız zaman bugün Ziya Bandırmalıoğlu'nun lüks bir mekanda bir alacak verecek meselesinin başkası adına 2 milyon dolara anlaşması üzerine çıkan tartışmada hayatını kaybetmesi bir bütün olarak değerlendirildiğinde aslında temel olarak 90'lı yıllardan oluşan devlet içinde getirilen bir çetenin o dönem gayrimeşru işler yaptıkları gibi para pul işine ve öldürme olaylarına karıştıkları gibi aslında ihraç edildikten sonra bu yargılamalar devam etmesine rağmen bu tür işleri devam ettirdiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla buradan baktığımız zaman Ziya Bandırmalıoğlu'nun böyle bir işin içinde olmasın ve hayatını kaybetmesi asıl olarak şaşırtıcı bir durum değildir. Çünkü geçmişi neyse geleceği de o olduğu ortaya çıkmıştır. Bu nedenle Ziya Bandırmalıoğlu'nun bir alacak verecek meselesinde büyük miktar bir parayla bu meseleyi çözerim deyip orada silahlı çatışmaya girmesi aslında 90'lardan beridir yasa dışı faaliyetlerin bir uzantısıdır. Bunun sonucunda da hayatını kaybetmiştir, şaşırtıcı değildir. Bütün bu dosya bilgilerine ve
0: anlatımlara göre gereği düşünüldü diyoruz. Ve şu sonuca varıyoruz. 90'ların çırak ve kalfa çetecisi, Şimdi tam da usta olduğu sırada hata yaptı ve sonunu getirdi. Yani su testisi su yolunda kırıldı.
1: Kısa Dalga Podcast'leri Demet Bilge Er Kasab'ın editörlüğünde, Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydemir'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için patron sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga